0: La entrevista capital Luis Vicente Muñoz
1: Vamos a enfocar un riesgo grave una alerta temprana de un riesgo grave para la economía española ¿Se imaginan qué ocurriría en la propia economía si las próximas licitaciones públicas acabaran desiertas? Las constructoras españolas han venido advirtiendo insistentemente al gobierno, y lo han vuelto a hacer por escrito hoy, vamos a decir por qué, de que pueden fracasar las obras con fondos europeos si no acepta el gobierno actualizar los precios. Que parece que la inflación es un problema a resolver solo por el sector privado y no en la atención pública de los contratos e licitaciones. Pues hoy, jueves 2 de marzo, vence el sistema de revisión excepcional de los precios de los contratos de obras públicas y las constructoras están insistiendo que como no se prorrogue puede haber un problema serio. Saludamos a don Pedro Fernández Alén, presidente de la patrona de la construcción CNC. Don Pedro, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Y hoy que vence este sistema no hay todavía confirmación de que se prorrogue o se vaya a prorrogar, ¿no?
0: No, no tenemos todavía ninguna ninguna noticia. Y, y, y lo que estamos solicitando es, es un sistema excepcional que debería ser algo habitual en la normativa de contratos públicos española, igual que en todos los ordenamientos jurídicos. Contratos que tienen una duración muy larga, que tienen un coste especialmente eh, gravoso y en una situación eh, fluctuante, como tenemos al día de hoy... Eh, aconsejan claramente un sistema de reequilibrio económico de los contratos ni se gana ni se pierde eh, dinero con, con este sistema lo que hace es asegurar la ejecución de los contratos
1: y en un momento
0: como en el que estamos con una, una cantidad de proyectos y licitaciones en curso y, y que van a venir eh, la verdad es que nos preocupa el que el gobierno da, no adopte una decisión razonable y en nada arriesgada para poder dar seguridad al plan de recuperación, transformación y resiliencia
1: Y aún Probablemente eh, comprobando que el sistema actual no funciona demasiado, porque estoy viendo los datos. El año pasado se dispararon las disoluciones de constructoras un 17%. Hubo más de 6.300 disoluciones de empresas constructoras en España. Los concursos acreedores han subido un 28%. Es decir, que el sistema tampoco es que funcione.
0: Claro, es que además esos datos son específicos del sector de la construcción que está liderando esto y por una cosa muy simple, porque es que los costes no encajan en lo que, en lo que está presupuestado. Como bien has dicho, el, el primer problema que tenemos es que el pliego ya de por sí en muchas ocasiones sale ...sin tener los precios actualizados... ...es decir, sacamos un, un, una obra a, a licitación... ...o incluso una conservación, un mantenimiento o un servicio... ...con un precio que viene de cuando se hizo el proyecto... ...que pudo, pudo ser en el año 2018, 2019, 2020... ...es decir, de origen ya no tiene actualizados los precios... ...y después no tienen un sistema de reequilibrio de los contratos... ...que es un sistema en el que cuando transcurre un, un plazo razonable... ...es decir, el, ese plazo en el que se supone que está dentro del riesgo del empresario pues ya se reequilibran los contratos. Pues claro, hay que tener en cuenta que hay contratos que duran eh, cuatro o cinco años y es muy difícil prever cómo va a evolucionar el precio del acero, del betún asfáltico, del aluminio, eh, más allá, bueno, a, a día de hoy, más allá del día de mañana, porque sí. no sabemos qué es lo que puede ocurrir en la guerra de Ucrania o con en en la situación en la que nos encontramos. Entonces, bueno, esta preocupación mm, es, es evidente en, en, la, en el sector.
1: Este problema de hacerse los suecos, si me permite la, es, la expresión de las administraciones, se está viendo en todas las administraciones, me explico, no solo en la administración central, también en autonómicas y en locales.
0: Eh, vamos a ver, el, el, el sistema que se ha puesto en marcha es un sistema extraordinario, que tiene importantes carencias, porque no soluciona los problemas de las pymes eh, eh, ni, ni soluciona los problemas de las grandes infraestructuras. Eh, luego, si quieres, podemos comentar alguna alguna limitación que haya tenido. Pero lo que, lo que está siendo especialmente sangrante eh, está siendo con, principalmente con las haciendas locales. Es decir, esas, esas, esos ayuntamientos, diputaciones, eh, diputaciones, cabildos, en, en los que no se han sometido, no se han sometido en ningún momento momento a este sistema o simplemente cuando alguna empresa constructora le hace una reclamación basándose en el sistema, la norma ha dicho que si no responden es un no, con lo cual lo único que hace la Administración es no responder y tiene un no la, la, la empresa. Esa empresa que lo que necesita es estabilidad y certidumbre, se encuentra absolutamente desvalida porque se supone que la ley te dice que es un no, que han denegado tu solicitud.
1: ¿Y, y de verdad, don Pedro, la Administración no les ha dicho nada de nada hoy que vence el plazo?
0: Nada, la, la, hay parte de la Administración que está, está realmente preocupada porque porque se tiene que preocupar, está, está preocupada por la ejecución de los fondos europeos, está viendo desde un punto de vista contractual que esto es razonable, es habitual y ha venido funcionando en nuestro ordenamiento jurídico desde el año 65 hasta el año 2015, que se derogó con la ley de desindexación de la economía española, una ley que quería quitar la indexación a través del IPC, de muchos, de muchos eh, parámetros de la economía, pues metieron también a la contratación pública. Durante ese tiempo vino funcionando perfectamente y hay parte del Gobierno que considera que, que es bueno, porque es sobre todo bueno para la contratación pública, para España y para el plan de recuperación, transformación y resiliencia, para ese cumplimiento de los hitos que tenemos que cumplir para que sigan llegando fondos. Pero después hay otra parte que lo está viendo desde el punto de vista puramente monetario o presupuestario. Es decir, lo que quiero es gastar lo mínimo posible y me da igual lo que pase. Claro, eso pone en peligro no solo el plan de recuperación, transformación y resiliencia, sino también la viabilidad de nuestras empresas y, principalmente, el incidente de las pymes. Porque hay que tener en cuenta que nuestras empresas medianas y grandes son líderes mundiales, pero hay un tejido extraordinario de pymes que lo que hacen es ejecutar el día a día en ayuntamientos y contratos pequeños que también tienen un desajuste importante en costes. Y esos en esas empresas son las que más surgen eh, este problema y las que corren más riesgo de tener que cerrar o disolver y, y para muestra los datos que has comentado del incremento sensible que se han producido de las disoluciones y concursos de acreedores en el último ejercicio.
1: Sí, lo señala usted bien, porque las grandes tienen cada vez más negocio fuera. Ahí está el caso de Ferrovial, que podemos comentar, por cierto, también, que es el gran tema del que todo el mundo habla. Usted quizá pueda darnos una visión sectorial. Es eh, ¿Se puede entender que una empresa que tiene el 82% de su negocio fuera haga un cambio de sede como este, buscando mayor eficiencia? ¿Cuál es su visión?
0: Desde las organizaciones empresariales no entramos en, en, en decisiones concretas que adoptan las empresas que están basadas por sus por su, su, su viabilidad, sus intereses y lo, los problemas que tienen. Lo que sí es simplemente, simplemente trasladar algo que venimos eh, llamando la atención, en lo que venimos llamando la atención las organizaciones empresariales. Eh, si te encuentras un panorama con ataques directos al empresario, si te encuentras un panorama en el que hay una una inestabilidad normativa, es decir, ahora incrementamos modificamos el Estatuto de los Trabajadores, incrementamos el despido, cambiamos eh, normativa de subvenciones o, o, o buscamos eh, una normativa especial para no sé qué, es decir, no hay estabilidad. Y, en tercer lugar, hay una presión fiscal sensiblemente más alta. que En países de nuestro entorno estás creando una situación en la que, en la, que, en la que puede fomentar cuestiones de este tipo. Pero, pero entrar a valorar la, la decisión de Ferrovial o de cualquier otra empresa, eh, nosotros no entramos. Son decisiones puramente internas suyas y
1: perfectamente respetables. Y cuando además en el debate público se introduce que eso es tener poco compromiso con el país y con el origen del negocio, ¿qué piensa usted?
0: Eh, eh, hay que tener compromiso con el país desde, desde el tejido empresarial y hay que tener compromiso con el país también desde el Boletín Oficial del Estado. Entonces, yo creo que, que todos empujando conseguir, conseguiremos cumplir con los objetivos y con potenciar del país, pero yo creo que es cuestión de todos. Esto no es una cuestión de país o, no, o de no país, esto es cuestión pues, eso de viabilidad y, de, y del, del ambiente que rodea y de la situación que rodea eh, en estos momentos al empresario ya ya todos conocen la, la los ataques que han sufrido directamente empresarios de, de, de la distribución, la moda, la el muchos empresarios que han estado perfectamente marcados y yo creo que eso no no es bueno, no es bueno porque el empresario crea riqueza, el empresario crea empleo y el empresario es necesario porque si no eh, nuestra economía se para.
1: Don Pedro Fernández Alén, presidente de la patronal de la construcción de CNC. Gracias por expresar, por compartir su visión y también su opinión en Capital Radio. Le deseamos un buen día, don Pedro.
0: Buen día, todos.